0: Hoy los recibo con una energía demasiado linda a un capítulo más de esto de hablando de. Y hoy vamos a estar hablando de la estabilidad, estabilidad en pareja, emocional, política, económica, financiera, laboral. Y como siempre me gusta empezar este espacio con una invitación del día. Hoy los quiero invitar a que piensen una cosa que los hace sentir como en casa. Y es que este tema de la estabilidad no lo han metido por todo lado. ¿Tú qué quieres en una pareja que sea estable? ¿Tú qué buscas en un trabajo? ¿Que sea estable? ¿Cómo quieres ver a tu país? ¿Políticamente estable? Y de este modo empezamos a trazar nuestras metas, nuestros sueños, nuestros principios, buscando este concepto que parece inalcanzable la estabilidad. Porque es que yo no sé en qué momento empezaron a proyectar la estabilidad como si fuera una meta, como si fuera el deseo, como si fuera el final del camino, a eso que todos tenemos que llegar. No, es que tú tienes que aprender a manejar tus emociones porque tienes que ser emocionalmente estable. Tienes que aprender a tener cuidado en qué gastas tu dinero, cómo lo inviertes, en qué lo desperdicias, porque, ojo, tienes que ser una persona financieramente estable. En el trabajo, ojo, cuida a tu jefe. Tienes que hacer lo que el jefe diga, necesitas cuidar tu puesto y tienes que tener una vida laboral estable para poder casarme contigo. Empezando por ahí, ¿uno qué es lo primero que le busca un hombre o una mujer ya para casarse? Oiga, que esa persona tenga un, tenga un empleo estable para poder construir. Ambas personas tenemos que estar, digamos que a nivel laboral, estables para poder casarnos. Y empezamos a vivir la estabilidad como si fuera una meta y se nos olvida que la estabilidad quizás no es el destino, no es la meta, sino que tal vez la estabilidad es el camino, es el trayecto, es el cómo llego y no el destino. Y es que si entendemos la estabilidad desde su etimología, pues podemos decir que la estabilidad es la cualidad del poder permanecer en un lugar por mucho tiempo. Entonces una pareja que lleva 50 años de casados viviendo en la misma casa es estable por, por defecto, la etimología lo dice, esa es una pareja estable. ¿Pero es verdaderamente eso una pareja estable? Démosle un poquito más de oportunidad a la definición y al diccionario español de la RAE y, a, y veamos las estabilidades de la percepción de la física. Digamos que es la capacidad de que un cuerpo mantenga su posición en un tiempo determinado frente y a pesar de las fuerzas que se le pongan encima. Es decir, oiga, la pequeñita tormenta, el pequeñito problema del día a día no nos va a sacar de quicio. Eso es estabilidad. Y yo creo que eso no es estabilidad. Nosotros no podemos pretender vivir una vida dinámica de movimiento porque somos seres humanos llenos de movimiento. O sea, algo que el ser humano como hombre tiene es movimiento, no solo en el cuerpo, sino en la mente. Somos energía que está cambiando y nuestro cerebro todo el día está produciendo movimiento. ¿Cómo vamos a medir la definición de la estabilidad basado en un concepto literalmente físico de cuerpos y de materia? Y aquí ya dejando a un lado la definición de las palabras, pero es para que entiendan que la estabilidad no significa monotonía la estabilidad de verdad no significa estar estancado, porque es que yo creo que muchísimas veces cuando nos hablan de monotonía de estabilidad, asociamos estas dos cosas casi de la mano y pensamos que ser estable es, no es que yo tengo un trabajo estable porque llevo 10 años con esta persona, miren que hace unos minutos yo medí la estabilidad de esta pareja porque lleva 50 años en la misma casa, entonces deben ser estables porque ahí están bien y logramos quedarnos en ese vacío y esa trampa del lenguaje de que entonces la estabilidad es estar en tu zona de confort, es quedarte ahí quieto. Y por el otro lado, vemos la estabilidad como esa meta que todos queremos ser, porque todos queremos llegar a la estabilidad. Es como ese deseo de que nada nos afecte, de que ninguna fuerza externa nos pueda apagar el cuerpo. Como lo dice la física, es la capacidad de nosotros estar firmes. Y esta definición me gusta un poquito más porque sí, digamos que a nivel emocional yo creo que la estabilidad emocional no es estar siempre feliz, sino es que esas cosas que nos quitan la felicidad lo podamos reconocer y podamos salir de ahí. Para mí ser emocionalmente estable no es la persona, y lo fui mucho tiempo, fui la persona que dije, no, es que la tristeza no existe. No, si sí, la tristeza existe y está bien. Parte de la estabilidad es reconocer que no todas las emociones son positivas y es dejar de romantizar las emociones al nivel positivo. A creer que el propósito de la vida es estar todo el tiempo feliz y que una persona emocionalmente estable está feliz. No, una persona emocionalmente estable reconoce cuando está feliz y y reconoce cuando está triste una persona emocionalmente estable es capaz de decir y reconocer oiga yo estoy triste y está bien así como estoy feliz y está bien estar triste está bien el poder de la estabilidad emocional no está en omitir la tristeza y decir me siento triste cinco minutos y 20 minutos feliz el verdadero poder detrás de la estabilidad emocional es reconocer que estar triste es igual de bien que estar feliz Ahora, entonces, la estabilidad emocional vendría siendo como esa capacidad mía de controlar. Y yo a veces cuando digo controlar, yo digo, ah, esa palabra a mí no me gusta para hablar de estabilidad. Porque es que para mí eso de controlar suena como a poder. Yo tengo que tener el poder de mis emociones. No, tú tienes que tener el poder de la reacción frente a tus emociones. Tus emociones las vas a sentir, eso también es un proceso químico. Es que tú no puedes evitar sentir tristeza por unas cosas y felicidad por otras. Tú no puedes tener control sobre la felicidad, no puedes tener control sobre la tristeza. Puedes tener control sobre tu entorno, sobre tus hábitos para cambiar el tipo de impacto que van, a, que van a tener las emociones en ti. Puedes también cambiar la percepción tuya de la tristeza. Tú puedes decir, ok, ¿sabes qué? Voy a aceptar la tristeza como algo positivo y voy a dejarme explorar la tristeza y enfrentarla de verdad. Voy a permitirme estar feliz. Yo creo que no es tener poder sobre tus emociones, es tener poder sobre la reacción de tus emociones. Es empezar a entender que tener estabilidad emocional no es estar en una eterna felicidad, es aprender a conllevar los momentos de tristeza y de felicidad. Así como estar en una relación estable no significa que nunca hayan problemas, que nunca hayan peleas, que no hayan discusiones, que no hayan malentendidos. Es aprender a controlar tu reacción frente a los problemas que se enfrentan en la vida. Esa es la verdadera estabilidad de la vida. Es controlar la reacción que tú tienes frente a. Y la reacción es muy diferente a la emoción. La reacción es muy diferente al problema. A veces creemos que tenemos una relación estable porque no tenemos problemas y yo creo que una relación estable no es aquella relación que no tiene problemas sino es aquella relación que reacciona de la mejor manera frente a los problemas es saber enfrentar los problemas y decir oiga, queremos que este problema así como en la física la estabilidad lo dice acabe la posición acabe lo que hemos construido nos mueva o queremos permanecer con este compromiso de pareja ahora ya que dije la palabra nos mueva yo quiero también relacionar la estabilidad emocional y en pareja con movimiento, con dinámica porque es que yo creo que la estabilidad emocional como ya les dije, tenemos que enfrentarla desde esa perspectiva de soy capaz de reaccionar frente a las situaciones y frente a mis emociones si entendemos para el resto del podcast la perspectiva de la estabilidad así va a tener sentido un poco más lo que empiezo a decir de aquí en adelante a veces nos metemos en la cabeza de alguna manera, yo creo que por sinónimo y por principio de definición, que la estabilidad no genera cambios, que la estabilidad es, como ya les dije, estar en una perpetua miseria o en una perpetua felicidad. Y yo creo que en relaciones de pareja hay que tener muchísimo cuidado entre la definición y el abismo tan chiquito pero tan grande que hay frente a él estamos en una relación estable. No dejar que tu concepto de relación estable genere monotonía en tu relación de pareja de tus amigos y contigo mismo y más en un mundo tan globalizado como el que vivimos hoy en día para mí la palabra cambio va de la mano con estabilidad y es que yo creo que muchísimas veces por andar en busca de esta estabilidad se nos olvida que la vida es dinámica que las energías son dinámicas que las emociones son dinámicas que la relación con tu pareja tiene que ser dinámico, que mamera amenaza en una relación estable, monótona, aburrida. Para mí la monotonía y la estabilidad no tienen nada que ver. Por lo contrario, para mí también la estabilidad es la capacidad que tú tienes de reaccionar frente al cambio y cómo tú afrontas este cambio. Entonces para mí yo vendría diciendo que la estabilidad de verdad de una persona y de una relación es la capacidad de reacción que tiene frente a cómo reacciono yo frente a mi pareja y los problemas, frente a mi tristeza mi felicidad. Y en el campo laboral quiero hablar un poco de esto, porque yo creo que uno en el momento que empieza a crecer y a afrentar situaciones de la vida y tomarse un poco más las riendas de sus responsabilidades, empieza a proyectarse y dice yo quiero una estabilidad financiera, una estabilidad laboral. Entonces muchas veces en búsqueda de esa estabilidad que queremos se nos olvida nuestros sueños, nuestras metas, y nuestro propósito de vida, al igual que en una relación de pareja. Muchas veces por estar buscando esa persona que esté siempre para nosotros, esa relación duradera, se nos olvida que hay otras cosas espontáneas, momentáneas, que nos ayudan a hacerle cobrar sentido a esto tan lindo que es estar vivo, y no solamente sobrevivir. Cuando uno empieza a trabajar, se empieza a dar cuenta de muchísimas cosas, y yo creo que algo que a veces se nos mete en la cabeza cuando hablamos de la estabilidad financiera es tienes que quedarte ahí, este trabajo te está dando de qué comer, quédate ahí, no juegues con la comida. A mí algo que me dijo una de las personas que yo más admiro en la vida fue con la comida no se juega y ahora no lo lleven solo a la parte física de no jugar con la comida, sino llévenlo a que con aquello que nos provee no se juega, hay que tener una vida estable. Y muchísimas veces en medio de esa búsqueda de la estabilidad se nos olvidaron los sueños, y a veces le sacamos 50.000 excusas y yo creo que la estabilidad se ha vuelto la excusa perfecta para no emprender. No emprender en negocios, no emprender en construir tus sueños, no emprender en nuevas aventuras con tu pareja, con tus amigos y contigo mismo. Porque ojo, la estabilidad emocional también va a la reacción que tú tengas contigo mismo. Uno a veces dice, no, yo no voy a emprender con mis, con mis habilidades, yo necesito, ¿en qué tengo que enfocarme? En lo que me da estabilidad. ¡Ojo! Se nos olvidó que la estabilidad no es monotonía. La estabilidad es la capacidad que yo tengo de ajustarme también al cambio y de aprovecharlo y tomar la oportunidad que tengo enfrente mío. Somos famosos diciendo, no tengo tiempo para sacarle excusa a las cosas que queremos hacer de verdad. Con la excusa de, no, es que mi trabajo no me lo permite y eso es lo que me da de comer. No, es que no puedo ir a este partido porque mi esposa me pelea y pues hay que cuidar el matrimonio porque tengo dos hijos. No, es que si hago esto, no va a sentir triste porque me da miedo lo que vaya a pasar, entonces no voy a lanzar a eso, eso es algo nuevo, pero como yo lo desconozco, me da miedo que me dé tristeza o me genera miedo, entonces para evitar ese miedo y no dejarme afectar, me quedo aquí. Y se nos olvidó que emprender no es solamente para la persona que quiere dinero, que quiere empezar su empresa, emprender también es no dejar caer en la monotonía de la búsqueda de la estabilidad las cosas. Y eso tiene uno que hacerlo con su pareja en una relación, creando dinámicas de juego, creando cosas que uno diga, oiga, ¿qué hacíamos nosotros cuando nos estábamos conquistando? Metamos estas cosas chéveres que hacíamos durante la etapa de la estabilidad, por así ponerlo, durante esta etapa del compromiso, del matrimonio, en donde todo tiene que ser estable. Es que ya estamos muy viejos para esos juegos. Oiga, ¿seguro está muy viejo para esos juegos o está muy cómodo para esos juegos?, porque es que, ojo, la estabilidad a veces se nos confunde con la comodidad y esto pasa mucho en, la, en, la, en, la, en el ámbito laboral. Creemos de que, no, acá estamos cómodos porque finalmente me da para mi casa, me da para sobrevivir, me da para comer, me da para sostener a mis hijos, me da para irme de fiesta cada fin de semana, me da para irme de shopping, me da para hacerme un manicure, para comprarme los zapatos nuevos y cuando nos damos cuenta no estamos estables, estamos es miserables. Y desde ahí fue que yo entendí que deberíamos abordar la estabilidad como la capacidad de mantenernos en bienestar. Bienestar emocional, bienestar en pareja, bienestar financiero, bienestar político. Y creo que si empezamos a entender la estabilidad como esa capacidad de reaccionar y bus a las cosas que nos pasan para mantener el bienestar, la vida nos va a cambiar. Porque no se trata entonces de mantenernos estables, sino de la capacidad de buscar y mantener el bienestar. ¿Y qué es el bienestar? El bienestar no es un trabajo eterno que nos provea. El bienestar es disfrutar el proceso, disfrutar el trabajo. Como les dije al principio del podcast, vivir la estabilidad como si es el camino, no como si fuese la meta. Creernos que la estabilidad está en el proceso. Creernos que el bienestar está en el proceso y no en la meta. Todos creemos es que, no, necesito el bienestar emocional, el bienestar sí, pero no nos damos cuenta que eso empieza es en el proceso, en el camino, en el cómo lo logro y no en un ideal de una utopía bien lejana que algún día queremos llegar a vivir. Entonces cuando yo empiezo ya a ver la vaina como de bienestar, empiezo a pensar a nivel emocional cuando me encuentro con un problema, con una decepción de otra persona mía, lo que sea. Hay cosas que nos generan tristeza. ¿Se murió alguien? Me voy a sentir triste. Algo menos grave, eh, me peleé con un amigo, con mi pareja, en el trabajo la embarré, hoy me estrellé, hoy alguien pasó por el carro y me cerró, hoy el día empezó mal, oiga, hoy no sé qué me pasó, me desperté y desde que me desperté tengo una sensación aquí. ¿Cómo reacciono yo frente a eso? En búsqueda de mi bienestar es lo que me va a generar a mí una estabilidad real emocionalmente. Oiga, hoy me desperté y estoy como mal. Listo, está bien, voy a dejarme el día y hoy voy a estar mal. Eso no significa que mi bienestar vaya a estar mal. ¿Me entienden a dónde voy? Es no dejar que esta idealización de la estabilidad sea... No, yo tengo que ser una persona emocionalmente estable y emocionalmente estable lo estoy ligando con cosas positivas. Por ende, tengo que cortar la tristeza en cinco segundos. No, permítete estar mal y conócete mientras estás mal. Disfruta del estar mal. Y yo un día aprendí, la gente me y tú dirás, oye, esta vieja está loca, ¿cómo que va a disfrutar del estar mal? Sí, cuando uno está mal, después uno disfruta más estar bien. Es mucho más lindo. Después del problema, siempre viene esa, esa satisfacción de, ay, como que se me había olvidado estar feliz. Así sea que te duró ese episodio de tristeza, un día, una hora. No les estoy diciendo, sumérjanse en esa vida, pero conózcanse. ¿Cómo soy yo cuando estoy triste? Cuando yo estoy triste, desarrollo mis debilidades. Me dejé estar triste por esto. Cuando uno empieza a reconocer y a disfrutar ese espacio de tristeza y conocer sus debilidades, cuando el switch la cambia, porque uno ya sabe que lo que quiere es bienestar, el switch te va a cambiar. Y empiezas a trabajar en esas debilidades que tienes y a vivir y a postergar y a postergar y a postergar tu, tu felicidad, tu bienestar. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Cuando uno aprende a que los problemas en pareja no son el caos, sino son el final, sino son una oportunidad para conocerse como pareja y decir, oiga, este límite hay que ponerlo, oiga, esto hace rato que no lo hacemos, y yo creo que ese concepto de estabilidad también en las relaciones, y este voy a hacer un capítulo aparte hablando de estabilidad en relaciones, el siguiente viene de eso para que lo escuchen, pero en relaciones viene también a eso, a mi capacidad de absorber lo negativo en búsqueda de mi bienestar, cómo puedo aprender del error, cómo puedo aprender del problema, y en términos laborales, yo creo que la estabilidad sí va mucho, mucho más allá porque tenemos que cambiar ese chip de que la estabilidad es lo que me da de comer, el trabajo es lo que me da de comer. Sí, completamente cierto, pero eso no significa que no pueda ir más allá. Y acabo de meterme un poquito con la cátedra emprendedora porque es que muchas veces decimos no puedo retirarme del trabajo y yo te voy a decir nadie te está diciendo que te retires del trabajo. Pero si ustedes quieren una estabilidad laboral y una estabilidad financiera, tienen que tener un propósito por el cual están. Y el propósito tienen que desligarlo del compromiso de supervivencia. Es decir, no pueden trabajar para comer. Tienen que trabajar con un propósito. Porque si uno trabaja para comer, vas a quedarte en comer. En, me dan lo que necesito para llevar a mi mesa un pan y un café y un chocolate. Por lo contrario, si tú trabajas con propósito, vas a generar y vas a salirte de tu zona de confort para cumplir tus sueños y tus metas y por el camino vas a llenar tu mesa de pan, de chocolate y de comida. Muchas veces decimos, es que no me da tiempo para emprender o no tengo dinero para empezar a emprender. Oiga, pero tengo tiempo para verme el partido de Colombia hoy y como que ya está siendo hora de arreglarme las uñas y lavarme el pelo y hacerme todo el tratamiento del pelo. Oiga, y está siendo como tiempo para irme a comprar los zapatos porque es que ya se me están como dañando. ¿Y saben para qué también tengo tiempo? Para abrir TikTok e Instagram porque es que hace rato que no escucho a esa pendeja que escucho todo el tiempo hablar y ya me está haciendo como falta escuchar su voz irritante. Para eso también hay tiempo. Y habrán otras que se victimizan un poco más y dicen, no, es que en verdad no tengo tiempo entre cuidar los niños, cocinar, trabajar, no me queda tiempo de nada oigan ¿en serio no les queda tiempo de nada? es que no no, no, no no me queda tiempo tengo que cocinar llega mi esposo del trabajo y tengo que cocinar y luego tengo que limpiar y ya tengo que acostar a los niños y sus hijos de 18 años 15 años no pueden bajar y hacerse la comida no es que tengo que mercar oiga y su esposo no puede ir a mercar sus hijos también viven ellos también pueden ir a mercar y así empieza uno a pasarse la vida buscando excusas de no tengo tiempo para emprender no tengo tiempo para para hacer lo que a mí me gusta y encontrar mi propósito. Y yo creo que ahí es donde se nos va y se nos derrumba la estabilidad laboral porque creemos que tener plata es lo que nos hace unas personas laboralmente estables y olvidamos que el propósito es lo que te va a dar la estabilidad laboral. Y asimismo tampoco tenemos tiempo para cultivar las relaciones. Hoy es el aniversario con mi esposa, pero es que no tengo tiempo Hoy tengo que cumplirla mi jefe el triple, porque es que eso es lo que me da de comer. Hoy no tengo tiempo para mi novia. Y hoy me levanté triste, pero es que tengo que ir al gimnasio, porque es que si no voy al gimnasio la depresión va a ser el triple y me va a dar más rabia. Y hoy me levanté triste, pero no tengo una fiesta, entonces tengo que maquillarme, ponerme ropa y irme a tomar el trago y el aguardiente frío hoy va a saber más rico. Oiga, ¿y en cuánto tiempo usted va a enfrentar sus emociones y va a reconocer que está triste? ¿Va a seguir tapando... ¿El sol con un dedo? Queremos la estabilidad, pero solo queremos la estabilidad linda. Siempre queremos el trabajo que nos dé con qué comer, la relación larga que no nos tenga ni un problema y la felicidad eterna. Y se nos olvida que la estabilidad también es la tristeza, es reconocerla, es afrontarla, es vivirla, que la estabilidad en pareja también es ese problema, esa pelea, esa vaina que no nos gusta del otro, eso también hace parte de la estabilidad en pareja. Y que ese trabajo que no queremos hacer y que nuestros propósitos y nuestros sueños también hacen parte de aquello que nos brinda de comer en la mesa. Entonces yo creo que en el momento que empezamos a ver que la estabilidad no es solo lo lindo y que lo malo también es parte de la estabilidad y que tenemos que enfrentarlo y abrazarlo, nos va a cambiar la perspectiva de nuestra vida, nuestra actitud frente a la vida y vamos a ser personas verdaderamente estables porque nada nos derrumba. La estabilidad es aprender que nada te derrumba. Que la tristeza no te va a derrumbar, porque eso ¿por qué tendría que derrumbarme? Es parte de la vida. Los problemas, los problemas son parte de la vida, ¿por qué tienen que derrumbarme? Me van a hacer, me van a quitar energía, me van a hacer pensar, me van a hacer enfrentar miedos y cosas que ah, a nadie le gustan, pero eso ¿por qué tienen que derrumbarme? Tenemos que dejar de ver la estabilidad como esa meta, como ese deseo. Yo quiero ser una persona emocionalmente estable. Yo quiero tener una relación estable. Y empecemos a pensar que la estabilidad la brindamos día a día frente a cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. Cómo reaccionamos a lo malo, a lo bueno. En el momento que aprendemos a controlar nuestra reacción y no la emoción, a controlar no el problema o la situación que se nos presenta, sino la reacción que tenemos frente al problema, frente a nuestro trabajo, frente a nuestra capacidad de emprender en los sueños, en la pareja, en la emoción, frente a esa capacidad que tenemos de decidir cómo tomar decisiones, ahí es donde encontramos la verdadera estabilidad. La verdadera estabilidad es tu capacidad de elección, tu capacidad de libertad y tu capacidad de no idealizar los conceptos de la vida. Es tu capacidad de afrontar lo malo con el mismo peso de lo bueno y no quedarte ahí. La estabilidad emocional no es nunca estar triste. Es reconocerlo y afrontarlo. La estabilidad de pareja no es no pelear, es reconocerlo y afrontarlo. La estabilidad laboral no es tener un trabajo miserable toda la vida, es reconocerlo, cambiar tu actitud y enfrentarlo. La estabilidad no es mi meta ni es algo inalcanzable. La estabilidad es el camino y el proceso que me gozo día a día para descubrirme y tener una mejor capacidad de elección para afrontar las cosas que me pone la vida. Entonces a la vida hay que meterle muchísimas ganas, a la vida hay que cogérsela antes de que la vida nos coja. Ser estables no es ser perfectos, ni mucho menos las todas ni tener todo resuelto. Ser una persona estable es ser una persona con una capacidad de reaccionar al cambio, a lo bueno, a lo malo, y no criticar ni menospreciar ni la felicidad, ni la tristeza, ni los problemas, ni la riqueza. Es disfrutar el camino.